0: Porque sí, porque sí es importante priorizar tu salud mental y emocional en tu podcast favorito. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a este nuevo episodio de su podcast favorito. El día de hoy hablaremos sobre el sueño, acerca de lo tan primordial que es tener un buen hábito de sueño por nuestra salud. Quizá algunos lo tengan, quizá otros no, así que por ello este episodio está dedicado a compartir algunas técnicas para mejorar este hábito de forma saludable. Eh, también las consecuencias de un mal hábito, cosas que a lo mejor no sabías y mucho más. Así que quédense a escucharlo y comenzamos. Sabemos que el sueño es una de nuestras necesidades básicas, pero muchas veces ignoramos lo fundamental o no le tomamos la importancia que debería. Normalmente se ha estipulado que es esencial dormir al menos 7 u 8 horas, eso todos lo sabemos. Sin embargo, los niños y adolescentes necesitan un poco más. ¿Pero por qué es tan importante tener un buen hábito de sueño? Cumplir con las horas establecidas para dormir es esencial para realizar las actividades de nuestro día a día, para que nuestro cuerpo tenga la energía suficiente. También es necesario que ese sueño sea reparador, es decir, que esas horas de sueño sean seguidas, que sean tranquilas y sin pesadillas. Por ejemplo, sin despertarse varias veces durante la noche. Es importante la cantidad del sueño sin dejar a un lado la calidad, el qué tan descansado te sientas. Aunque esas horas de sueño deben ser obviamente en la noche, algunos científicos y médicos han recomendado una pequeña siesta durante el día, aproximadamente de media hora para los adultos, para reactivar nuestro organismo y el cerebro. En nuestra actualidad, hay un gran porcentaje de personas que no duermen lo que deberían, especialmente los adolescentes y los jóvenes, ya sea por pasar tiempo en el internet, en videojuegos o en algunas ocasiones por el estudio, aunque también puede deberse a cómo, a cómo implementaban pues, estos patrones de sueño desde niños. Por eso es importante construir este hábito pues, desde la infancia. Claramente, el no descansar apropiadamente pues afecta muchísimo a la salud, a la mente y al cuerpo. Conduce a alteraciones como el estar somnoliento durante el día, con un cansancio excesivo, dolores de cabeza, mareos, estrés, ansiedad, falta de habilidad para concentrarse o afectar negativamente al estado de ánimo, al humor y el temperamento. E igualmente al hambre, así es. De acuerdo a estudios previos, las hormonas se regulan durante el sueño, por lo que al faltarte horas de sueño, pues éstas se descontrolan, y eso aumenta la sensación de hambre y pues disminuye la saciedad. Asimismo, existe una etapa durante el sueño donde pues, se clasifica esa información importante de la que no lo es. Y se archiva la memoria a largo plazo, por lo que si se acorta pues dicha etapa, disminuye la concentración y la memoria, la agudeza visual, auditiva, entre otras cosas. Además, dormir menos de 7 horas pues también puede asociarse con el aumento de peso, la diabetes, hipertensión arterial, depresión, entre otros riesgos. Así que si eres de aquellas personas que tienen un mal hábito de sueño, te recomiendo tomar en consideración las afectaciones que puede provocar a tu salud. Por otra parte, dejando de lado las razones anteriores del por qué no se descansa como debería, es importante mencionar que existen problemas para conciliar el sueño, muchas veces lo que impide que tengamos un buen descanso pues se asocia con algunas variantes o enfermedades comunes como el estrés, la ansiedad, los problemas respiratorios, problemas cardíacos, el ruido, dolores musculares, incluso un mal colchón o una almohada. Eh, también tiene que ver con malos hábitos como pues, hacer ejercicio antes de dormir, eh, tener cenas abundantes, tomar alcohol, tabaco o café antes de acostarse. Y sobre todo, no ser regular en los horarios al dormir y al levantarse, por lo que provoca que nuestro cuerpo no se adapte. De la misma manera, algunas de las enfermedades que influyen en la dificultad para tener un sueño correcto y saludable, se encuentran las siguientes. Eh, compartiré brevemente lo que son y sus características. En primer lugar está la narcolepsia. ¿Qué es? Es un trastorno del sueño con poca prevalencia en la población que afecta por igual a ambos sexos. Se caracteriza por accesos al sueño en cualquier momento de la vida diaria. El paciente con narcolepsia puede tener dificultad para dormir durante la noche, pero en cambio, a lo largo del día, pues tiene ataques de somnolencia agudos que le hacen dormirse en cualquier situación, por lo que es especialmente peligroso. Debilidad en la musculatura, alucinaciones, entre otras cosas, pues son algunos de los síntomas que también se pueden padecer con esta enfermedad. La siguiente es la apnea, es una parada de la señal respiratoria mientras dormimos. Es importante detectarla, para ello se hace lo que se llama como la prueba del sueño. Si una persona padece apnea del sueño, puede ocasionar cefalias, hipertensión pulmonar, problemas cardíacos, entre otros. Eh, básicamente consiste en que durante el sueño la vía respiratoria se obstruye, con lo que la persona que la padece pues queda al menos 10 segundos sin respiración, con los problemas que esto puede llevar asociados. Eh, la persona que padece apnea puede ver señales de esta enfermedad en sus ronquidos, en que se despierta durante la noche como si se estuviera asfixiando, y por un cansancio que se repite tras cada despertar. Hay diferentes tratamientos para esta enfermedad que pasan por fármacos, eh, operaciones quirúrgicas, o un aparato que se conecta por la noche y ayuda a despejar las vías respiratorias. También está el que más conocemos, que es el insomnio. El insomnio pues, es la dificultad que tiene una persona para dormir. Eh, puede ser de tres tipos. Dificultad para conciliar el sueño, que una persona se despierte varias veces a lo largo de, pues, de sus horas de sueño y que una persona se despierte tiempo antes del que realmente tenía planificado. El insomnio pues la mayoría de las veces está debido al estrés. Un estrés continuado en el tiempo pues puede provocar casos de insomnios graves o crónicos. Y para acabar con el insomnio puede haber varios tratamientos. Para casos puntuales se prescriben fármacos o medicinas. Pero lo correcto pues es llevar a cabo terapias conductuales y ver realmente qué es lo que provoca ese nerviosismo que no nos deja dormir. Otro factor son las pesadillas. Es un trastorno del sueño que es más frecuente entre niños de 4 y 12 años y que se produce durante la fase REM del sueño, es decir, cuando hay imágenes en el estado onírico y movimientos rápidos de ojos, aunque eso no quiere decir que los adultos se libren de ellas. Las pesadillas pueden estar causadas por fiebres o por traumas y estrés, lo malo de las pesadillas pues es que nos hacen experimentar un miedo y tensión, tales que al despertar pues estaremos más cansados incluso que antes de irnos a dormir. Y para no tener pesadillas se aconseja estar relajados a la hora de irnos a dormir, así como dejar los problemas fuera del dormitorio. Probablemente algo que te haya salido mal durante el día, aquellos problemas a los que no encuentras solución inmediata, pues serán el objeto de tus pesadillas durante la noche. El sonambulismo es un trastorno del sueño que destaca por despertar la actividad motora de las personas. Es decir, la persona estará completamente dormida, pero podrá andar y realizar tareas cotidianas, aunque realmente su pupila no esté viendo lo que es real. Se dice que es más común en niños y adolescentes, pero puede producirse en cualquier persona que haya padecido en su infancia este problema. Hablar por la noche. Otro trastorno del sueño es el de las personas que hablan en sueños. Eso hace que el sueño no sea tan reparador, ya que pues, estamos exponiendo a una carga adicional a nuestro aparato respiratorio y nuestras cuerdas vocales. Por lo general, la persona puede levantarse con sequedad en la boca. Y por último, el bruxismo. En épocas de estrés o nerviosismo, se produce durante la noche lo que se conoce como bruxismo, que no es otra cosa que rechinar los dientes. Eso sí, hay personas que incluso tienen bruxismo despierto. El bruxismo pues carga la mandíbula y especialmente nocivo porque desgasta los dientes y las muelas. Y quien lo padece debe llevar una cédula de descarga para no triturar sus dientes. Y pues todas estas enfermedades se pueden tratar, como ya lo habían mencionado anteriormente, a base de fármacos, sedantes, con infusiones relajantes o con terapias de conducta. Como lo mencionaba anteriormente, pues priorizar un hábito saludable de sueño es fundamental. Eh, un sueño adecuado va mucho más allá de, de quitar nuestras ojeras, aunque pues eso es una ventaja adicional. Y por ello estos son algunos consejos para dormir mejor y mantener tu bienestar. Como aspectos básicos, pues debes dormir sin luz, sin ruido y en una cama cómoda. Tienes que fijar un objetivo de sueño. Trata de dormir por lo menos 7 horas por noche para tener la energía pues, necesaria para hacer frente pues, a las exigencias de tu vida cotidiana. Eh, despertarse renovado te ayudará a tomar decisiones inteligentes y a seguir tu dieta y tu plan de ejercicios. Dormir bien pues, puede ayudar a aumentar tu motivación, tu fuerza de voluntad, haciendo que sea más fácil evitar pues, las tentaciones. Establecer una hora regular para acostarse y cumplirla. El primer paso para cambiar un comportamiento es comprometerse con lo que se quiere lograr y apegarse al plan. Eh, fijar una hora regular para acostarse y cumplirla lo más posible. Esto puede significar, Poner tu teléfono en otra habitación para no tentarte a revisar las redes sociales justo antes de dormir, que muchas veces hacemos. O poner una alarma para recordarte que es hora de empezar a prepararte para ir a la cama. Comer alimentos más saludables. Cuando tu cuerpo y tu mente están fatigados, es posible que malinterpretes las señales de hambre. Eh, así que la próxima vez que te encuentres eh, deambulando por la cocina o comiendo refrigerios sin pensar, pregúntate si estás cansado en lugar de tener hambre. Es común confundir la fatiga o las emociones con el hambre. Y también evitar cenar mucho. Procurar estar en calma antes de dormir. Reservar un poco de tiempo antes de acostarse, pues para relajarte puede contribuir pues, a la transición hacia el sueño. Eh, probar con respiraciones profundas, relajación muscular, estiramientos suaves... Pues para enfocar tu atención en el presente y alejarte de las preocupaciones. Si tener la mente ocupada te mantiene despierto, pues anota tus pensamientos en un diario o en un blog de papel junto a tu cama. Así que, ¿qué esperas para cambiar tu estilo de vida y hábitos a la hora de acostarte? Por último, pues estos son algunos datos interesantes que quizás no sabían. Eh, hay diferentes estudios que muestran tu carácter por tu forma de dormir. Eh, según cómo duermas, eso demuestra tu personalidad. Aparentemente, dormir boca arriba suele ser de personas motivadas, eh, con afán de superación y confianza en sí mismos, y favorece al desarrollo intelectual. Dormir boca abajo... Son personas más inestables emocionalmente, muy sensibles. Y dormir de lado, dicen que dormir del lado izquierdo muestra una preocupación por un cambio. Dormir del lado derecho muestra un carácter fuerte y autoritario. Y con estos datos interesantes, pues hemos concluido este episodio. Gracias por escucharme una vez más. Soy Marlene, hasta la próxima. Porque sí, porque sí es importante priorizar tu salud mental y emocional en tu podcast favorito.